0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу Уикенд Стар, на Европе Плюс. На Европе Плюс мы сегодня будем говорить о стрит-арте, муралах, графике и вообще о современном искусстве. Рад представить вам нашего гостя, один из самых актуальных современных художников. Он. Раскрасил стену в 10 тысяч квадратных метров Он приспособил дрон в качестве кисти художника При всем при этом он по слухам не забросил нелегальной граффити Рад представить всем Миша Мост Привет, Миша, и привет всем, кто с нами сейчас Всем привет Слушай, ты хорошо известный художник Да, у тебя есть рекорды, у тебя есть медийно раскрученные проекты Скажи, когда ты начинал свой творческий путь Ты приблизительно вообще представлял, куда вывезет кривая жизнь не тебя. Да? Или основная забота на тот момент была отмыть руки и скинуть хвост, в общем-то, с места
1: уйти. Ну, у меня просто творческая жизнь, так скажем, на из разных этапов состоит. То есть я до того, как заниматься искусством и выставочной деятельностью, я занимался граффити. То есть я там начал в 16 лет. И когда я занимался граффити, я, конечно, ни о ком искусстве не думал, ни о каких выставках. Тем более, мне там интересно было действительно где-то порисовать и потом руки отмыть. А потом в какой-то момент столкнулся с искусством, с современным искусством. И тогда это еще была площадка, только-только там начинал появляться винзавод. Я там был одним из организаторов первого фестиваля, посвященного уличному искусству. Это был 2006 год. И, в принципе, в тот момент, наверное, я понял, что вот, оказывается, есть еще искусство, современное искусство. И оно намного шире, оно позволяет как-то себя проявить больше, чем просто граффити, да, потому что граффити, это, особенно тогда, оно было довольно такое зажатое, немножко в рамках да, а, да, да, да. субкультуры, да. Я даже про это сам работу делал, что оно такой зажатый, очень, а там какие-то каноны свои, мне это, наверное, вот не нравилось, я там пытался от этого отходить, и в итоге ну так вообще отошел, но при этом мне, мне это позволило не забросить граффити и продолжить его рисовать. Слушай, ну твоя
0: биография, с одной
1: стороны, неплохо
0: прописана, да, то есть в каких-то ее там тегах, которые, судя по всему, ты разрешил в свое время. С другой стороны, ты достаточно тщательно скрыт. То есть никто не знает там дату твоего рождения, никто не знает твою фамилию. А Ты достаточно
1: ревностно относишься к этой части приватности, правильно я понимаю? Да, ну чем дальше, тем сложнее за этим, конечно, всем следить. Вот, конечно, кто-то знает что-то там про меня, но особенно когда документы какие-то надо записывать, вот, э, так <с как, да, но мне когда-то это было понятно, потому что вести такой образ жизни как Бэнкси, это все-таки отдельная история, это совсем уже как бы человеку надо будет немножко на паранойи и там когда ты два-три года следишь за этим это окей я помню, на первой персональной выставке я вообще там в маске пришел, у меня была маска такая лыжная, на голову одета. Не Гая Нет, такая просто черная, с глазами вырезанными. Но это был 2007 год. А, тогда еще не было, Вот, наверное, да-да-да. И понятно, что как бы сложно это, тем более все сейчас после такой сильной цифровизации ты как бы вообще в интернете как бы про тебя можно все найти. Но в общем, то, что я продержался хоть какое-то время, это мне мне приятно, да. Внутреннее спокойствие какое-то.
0: Как наш гость относится к тегам на исторических зданиях? Следит ли он за признанием своих работ традиционными художественными институциями? А также, что он думает про будущее, технологии, в том числе небезызвестный NFT? Все это узнаем у нашего гостя. А я напомню, что сегодня с нами Миша Мост в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать. ТОП-ШОУ УИКЕНД Звезды с доставкой на дом. На Европе плюс. Его работу можно встретить как в Третьяковской галерее, так же и на безызвестном бетонном заборе в спальнике. Миша мост, художник, выросший из графики, из стритартов в серьезное искусство на Европе плюс. Но чтобы сразу тему с Третьяковкой закрыть, действительно какая-то была история взаимодействия, ну, с такой, скажем, ну, статусной какой-то организацией, да.
1: Ну, есть работа, которая это называется в коллекции Тресковской галереи находится. Ну, то есть я не единственный художник, это ничего такого прям, мне кажется, уникального, но, наверное, это статус на как-то в определенной такая, степени. Да. да, и то есть у меня там по-моему, 7 работ находятся. Или 8, а -а -а. я сейчас не помню. Но ну, а помимо этого были какие-то просто там, взаимодействия в том плане, что там работы выставлялись или какие-то дела, совместные проекты.
0: А, Но ну, давайте, тем не менее, постараемся глубже копнуть. Вот есть такая тема, которая а, неплохо на бытовом уровне зацеплена в фильме 1 плюс 1, или Антошабль по-французски, да? Когда а, спрашивает у Дриза, зачем человек вообще занимается искусством? Зачем он пишет картины? Ну, тот говорит, там бабок с туда-сюда, вот, но тем не менее такой вопрос, который вроде бы не имеет ответа. Ну, очевидно, что художнику хочется высказаться, да, что это жажда высказывания. вот. А что бы ты еще добавил к
1: этому? Зачем? Знаете, такой интересный до да, вопрос, потому что ну, там, 15 лет назад у меня было, может быть, одно отношение, там, 10 лет назад другое, сейчас, может быть, третье. Ну, то есть, э, э, когда я начинал заниматься этим, я же, в принципе, не очень понимал, что такое, в принципе, быть художником, потому что у меня не было в семье художников, друзей-художников. И вообще, как бы, москвич-художник, очень странно, как бы что-то нормально работать не мог найти себе. Вот. Ну, то есть у меня было просто желание как-то, видимо, выразить внутренние свои идеи, да. Мне казалось, что вот это вот то, что я делаю, это интересно, прикольно и лучше, чем там, не знаю, другие, например, делают, да. Мне хотелось это показать. А вот. Мне казалось, что вот это может быть там интересная тенденция или там, может быть, какой-то новый тренд там создаю, да. А потому что я когда графики начинал рисовать, в принципе, вообще никто не рисовал в Москве, и то есть то, что такое для меня было чем это новым. Поэтому, когда я с современным искусством столкнулся, мне тоже как-то показалось ну нормально. Ну, вот тоже я это не знаю, сейчас узнаю. Я как бы экспериментировал в нем. Вот. Мне вот это было интересно, наверное. А ты не обращал внимание, что
0: вот в русском языке достаточно коряво как-то и так себе звучит вот современное искусство вообще, да? Современный художник, современный уличный художник, да? В то время как в английском, это как как-то вот стрит-арт, art, contemporary арт, art, стрит-артист и не надо вот это вот... вот как-то у нас вот это как будто никак не приживется, да? Э, тебе не кажется, что это ну как тут как слово
1: молодежь, вот оно ужасное по звучанию, да? Вот? Знаете, а там еще есть, часто применяют слово modern арт, э, mm. что тоже как бы относится к там во время чуть разное, там 30 лет, да. там что-то 20, как-то они различаются, но в принципе в музей музеев модерн арт, вы придете, вы там увидите то, что мы называем современным искусством. У нас под словом современный подразумевается сразу определенный подход, стилистика, техника. Может быть, даже работал да. ну, художника, потому что есть художники, которые в классической манере работают, а, там в академической манере работают, да. Они сейчас тоже живут со мной рядом, но там современный художник сразу понять, что вот что-то там странное делает, такое вот. Не всем понятно да, такая культура легкая.
0: Напомню всем, с нами сегодня художник Миша Мост. Вернемся после лучшей музыки и продолжим «Викинг старт Не пропустите самое интересное. Все, что вы хотели знать о звездах. We Can Star. На Европе плюс. Он исследует темы постапокалипсиса всех форм будущего и делает это зачастую с баллончиком краски. Художник Миша Мост на Европе+. плюс, Знаешь, воспользуюсь не слишком, может быть, ловким каламбуром о том, что будущее принято окрашивать в какие-то цвета. Да, кто-то в тона, кто-то мрачный, кто-то в розовый, кто-то рисует золотой век. А ты сам, если описывать не картинами, а ощущениями, как смотришь на будущее, есть ли у тебя какое-то вот сформированное
1: понимание, чего нас ждет? Ну, вы знаете, если бы было какой-то цвет слова напряженное, напряженное, да, да. да то. Ну, а При этом это может быть и серый, а может быть и очень прям яркий, да, который такое напряжение какое-то создает. Вот э, в начале творчества у меня были, наверное, больше такие темные цвета. Ну, возможно, это от техники зависело. Я там рисовал таким битумным лаком, э, кисточками, валиками, такими черными. У меня было много такого черного. Потом э, э, с, и я рисовал, что у вас будущее может быть действительно плохим. И ну, до сих пор считаю, потому что мы так немножко, не заботимся о нем и ну, таким мрачным, там, начинают, там всякие техногенные катастрофы, и, э, просто экологические катастрофы, да и просто там меняется природа в мире, там, да, там, плюс-минус температура где-то падает, начинают всякие катаклизмы, а, не, даже не антропогенные воздействия, а просто по самой природе эволюции, там, развития. Вот. А, так как стала увеличиваться цифровизация и воздействие там электроники, техники, науки на жизнь человека, вот, им техногенной такой науки, то у меня чуть-чуть вот сместился взгляд в эту сторону. Я про будущее такой техногенная, скорее, наверное, рисую. Про... У меня там очень мало людей при этом. Вот. И, То есть тут развитие технологий, я скорее вопрос ставлю. Там это вообще как? Это насколько мы, далеко мы готовы зайти с этим? Ну,
0: то есть условно про некий, если так вот довести до абсурда, бунт кофеварок и стиральных машин, да, вспомним Станислава Лема, который об этом весело писал в свое
1: время. Да-да, и, и Станислав Лем, да много кто. И, действительно, очень много было научных фантастов. Возможно, это как-то тоже повлияло на мое творчество там, вот, 70-е, 60-е, да и там, 20 й 30 й тоже у нас были уже антиутопии. И утопии разные писались про вот сегодняшний мир, так скажем. Там, почитаешь, так интересно, что могли так писать или видеть наперед, да, там, за 80, там, за 70 лет. Вот, поэтому, да, не все так... Мы каждый день из новости слышим про искусственный интеллект, который что-то придумал, что-то выдал там. Ну, и как бы нам это пока весело интересно
0: ты рисуешь андроидов да какие-то механизмы ты их воспринимаешь как
1: живые ты одушевляешь их как художник ну они у меня там мне как сказали а что у тебя женщин нету а, вот И я задумался я говорю ну а какой пол может быть у андроида вообще а, вот поэтому ну иногда у меня вот такие чуть женские образы но это такое что-то не, не одушевленное но это при этом какой-то организм да а, то есть, я не знаю, можно сказать, там, вот, например, у медузы у нее есть душа, там это одушевленное что-то, это, как это, какой-то живой организм, такая субстанция какая-то, да, там у нее есть там мозг, какая-то система, там, провода, там нервная система, да, вот у Android там тоже вроде, провода, как нервную систему можно учитывать. <коспалит> не очень понятно, то есть это такая какая-то субстанция такая, скорее, но организм, организм важный организм будущего. Напомню, что все выпуски нашего
0: шоу есть в подкастах, Apple, Google, Castbox, Яндекс Музыка, но круче всего на сайте Европа+. Плюс, там же есть текст и фотки из студии. Художник Миша Мост сегодня с нами. Скоро вернемся. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star на Европе Плюс. Однажды он припахал коптер для своих картин, теперь дронография помогает ему сэкономить на стремянках и альпинистском оборудовании, я так думаю. Улыбается Миша Мост, один из самых известных стрит-тартистов и просто художников. Сегодня с нами на Европе плюс. Вот, кстати, в тему дронов помогало к вот, созданию таких масштабных работ, как у тебя, требует большой, чисто технической работы, реализации задуманно. Я вот думаю, если сравнивать с моментом, вот когда ты задумываешь ее, да, с первого. Эскизом.
1: Что сложнее в итоге? А, ну, вообще, искусство, мы вот говорили про там, что это. Это все-таки идея реализация этой идеи, доведение это ее до воплощения. Ты придумал что-то и ты это сделал. Не, не в каждой работе это присутствует просто, но ну, не в каждой профессии это присутствует. А ты вообразил что-то, чего не было, и ты это создал. Оно появилось, как бы, да, там дальше уже другой этап, там, прикольно это, не прикольно, там, нужно оно, не нужно, да, но сам процесс реализации, он очень интересен, но идея, ну, в моем творчестве идея может зародиться очень, там, спонтанно, она может оттолкнуться от предыдущей моей работы или просто от того, что я случайно где-то увидел. А дальше уже там идет процесс ну, фиксации этого, может быть, просто как запись. Потом это воплощение в эскиз какой-то, зарисовка. Если это техничная вещь какая-то, то надо там идти с кем-то разговаривать, кто лучше разбирается вот в этом направлении. Там придумывание, додумывание и попытка реализации. Там может быть бюджет какой-то даже. Ну, то есть этапов-то много на самом деле. Потом это в итоге, ты когда это видишь, это происходит или там вот у меня... Ну там мы сейчас делали с робо рукой тоже, когда там рука рисует как бы баллоном. Это довольно странно, вроде ничего такого. Ну то есть понятно, вот баллон, вот роб рука. Но там надо было это настроить, подстроить, как бы. И ты когда видишь, что ты привык видеть, что это рисует человек живой, а тут ты видишь, что тут живого человека нет и рисует робот. Вот, вот эти ощущения ради этого это делается и все. Вот и опять же, там, мне кажется, такие ощущения странные при виде этого могут не только у меня возникнуть, я хочу это показать там, другим людям. Вот, поэтому я это делаю там не в стол, да, я хочу из этого делать что-то там показывать там кому-то где-то там как выставка. Это уже, другой, это уже следующий этап этого, да, там, репрезентация. Как бы, поэтому этапов много, можно остановиться вообще на идее, на этапе идеи и сказать, да, это вообще фигня какая-то. Или бывают моменты, что что-то придумала, потом через месяц видишь, что уже это где-то было реализовано и кто-то это сделал. И блин, ну жалко, но с другой стороны интересно, потому что не только тебе эта идея пришла.
0: После маленькой паузы нашего гостя ждет серия быстрых вопросов. Вернемся и продолжим weekend Star с художником Мишей Мостом на Европе плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу
1: Weekend Star
0: на Европе плюс. Его зовут Миша Мост, он художник, который работает в жанре современного искусства, и он на Европе плюс, ускорим тем. вопросами покороче, ответы в любом формате. Гениальный, такой эпитет вообще, с
1: твоей точки зрения, применим к современному искусству, или это слишком пафосно? Смотри, мне кажется, это все временем определяется, такие вещи, mm -hmm. чем больше времени чем дольше... А, людей это подтверждают или там вдохновляются этим впечатляются тем более гениальные вот как, как шедевр определить ну вот, там прошло 300 лет а люди до сих пор там смотрят на это и восхищаются то есть человек э -э, взломал время как бы да Время. То есть он на этой работой попал там вперед в будущее просто. И так шедевры и живут. Это а трактовка. Ну, как-то мне вот я смотрел на свои работы, на других художников. Мне показалось, что это именно вот так происходит. Ну, это такое мое мнение, не знаю. Ты по складу ума мистик или рационалист? Вообще, как ты видишь мир? Ну, может, 70 на 30, не знаю, 70 на 50, или 50 на 50. Ну что-то так как-то я не совсем ни в одно, ни в другое ни, ни, не сваливаюсь. Но понять, что я то, что рисую, это какая-то мистика, какие-то меры выдуманные. У тебя воровали
0: стиль
1: или элементы работы? Бывает такое. Я вот видел, как у, сосед... у других художников, например, вот Валера Читак, который вот в «Космоско» участвует как главный художник, я у него видел, прям просто брали, перерисовывали у себя, я видел что-то похожее Но не знаю Может пока не попадалось С одной стороны хорошо С другой стороны может плохо Но при этом у меня были истории Когда мое рисовали без моего ведома там как-то хитро это вообще было сделано, что как бы взяли мой эскиз, но при этом рисовал не я, и на стене никто не поймет, что это не я, кроме меня. Были истории, когда у меня физически работы воровали, холсты разного размера, причем, и понятно, что это люди понимали, что именно они вот воруют, потому что там, чтобы работу забрать, надо было газель вызвать минимум то есть заехать с ней там, в это место, вынести незаметно. Вот такие вот у меня истории с Фростом бывали. А так я вижу, ну, понимаешь, кто-то впечатляется, кто-то похож какие-то вещи может быть делает. Эм, знаете, э, с одной стороны, в этом может быть, ну, мне кажется, или я себя так убеждаю, что в этом есть плюс, что, значит, моя стилистика такая чет, ну, так четко сформирована, что если кто-то будет похоже рисовать, ему сразу скажут, что это прям вот очень похоже.
0: Пытался когда-нибудь сосчитать, сколько краски через тебя прошло вообще за все эти годы,
1: учитывая вот масштабы твоих работ? Вот это заводские какие-то масштабы, мне кажется, просто поток. Ну вот, например, в Иксе, 10800 метров квадратных, там было потрачено 5 тонн литров краски. и там 5 включая, литров краски? Да, включая там грунт, как бы краску... То есть вот это через меня точно прошло. Это краска такая ведра, которая там, баллончиков там было, может быть, 50 потрачено. Вот. Там чуть-чуть баллоны тоже присутствовали, просто не... А так, не знаю, это какие-то большие объемы, не, непонятно. Да. Художник Миша Мост и его
0: ответ на все вопросы от «Weekend Star» вернемся через минуту-другую и продолжим. Стоит послушать.
1: Ток-шоу
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
1: На Европе Плюс.
0: Десяток баллончиков с краской, неприметной худи, ты тоже можешь себя попробовать в жанре уличного искусства. Ну, а получится ли дотянуться до уровня, который достиг наш гость Миша Мост, это зависит уже от тебя. Слушай, ну, если вернемся все-таки к теме графики и стрит-арта. Мне... Вот э, так уж получится, что я буду тебя спрашивать как соответственность такую, да? Мне просто всегда ужасно обидно видеть исторические здания, с полосованными тегами. Ты сейчас, наверное, тоже испытываешь вот это чувство досады, если да, красивое здание. Или, в принципе, это другое?
1: Они имеют право? Это их высказывание? Да, ну, да, действительно, ну я так скажу. Субкультура граффити, она там разная И вот э, в граффити присутствует э, такая э, часть, как теггинг да, когда mm -hmm. там просто имя, свою роспись ставишь, как любой человек роспись ставит, то же самое просто на стене. И иногда это попадается, что стена — это действительно какое-то историческое здание. Иногда художник, который делает, он просто даже ну, не видел. Он просто идет, там какая-то стена чистая, он написал, у него не было никакой задачи там испортить. И это такая, ну, знаете, как побочный эффект, давайте так это назовем. И от него избавиться довольно сложно, только если это все это Но могу сказать, что в Москве, например, там или там в России, все-таки художники как-то так аккуратно к этому относятся, стараются все-таки не, не портить прям. Есть только это... Иногда бывают просто исторические здания, которые уже заброшенные, какие-то подзаброшенные, серые, перекрашенные, и рука так и тянется, как бы там на ней... На нем еще что-то добавить. Это теория разбитого окна, знаете. Да, да, да. Вот. А, поэтому ну, есть издание там свежеотремонтированное, какое-то идеальное, вот там стоит на переулке где-то в центре Москвы, я очень редко вижу на нем что-то там, может быть, маленьким маркером и там... То есть это надо просто оперативно реагировать.
0: Ну, слушай, возьмем другую крайность, да, вот когда роспись согласована, одобрена мэрии, на нее выделены деньги, вот мы видим этого Голда мира или вот эти вот детские
1: сказочные сюжеты и прочее постарались ну это же дно. Ну, возможно, если я понимаю, о чем вы говорите, это просто оно не про творчество, оно скорее просто про... это а ну, или, да, или там задача, знаете, как вот какая задача у плаката. Ну, какую-то информацию перенести. Плакат же отличается от картины, а, да. То есть здесь то же самое. Это такой просто информационный стенд. Иногда чаще всего там даже не подписано имя художника. А, то есть это какой-то, может, дизайнер там придумал. Но вы всегда сразу поймете, это вы отличите, что, ну, тут вам что-то пытаются донести такое конкретное, плоское там, скажем, mm -hmm. да. А здесь вот эта стена, это творчество, действительно, это художник выразился. Оно вам даже, может быть, будет менее понятно, и многим людям, может быть, это меньше будет нравиться, но оно чище, свободнее, как бы, и оно про какие-то там материи более сложные, может быть, или высокие, там, это творчество уже, там, подпись автора есть, это художник делал, да.
0: Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать We В Weekend Start подкастах. Подписывайтесь, качайте, слушайте нас в любом месте, с любого момента или зайдите на сайт Европы. Плюс нам же есть текстовые версии фото из студии. Художник Миша Мост сегодня с нами. Вернемся через пару минут. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. Несмотря на то, что он вполне респектабельный современный художник, он не чужд по слухам и идеи нелегального граффити Миша мы сегодня с нами в шоу «Weekend Стар. Ну, если так тезисно, прямо на это ответить, да, то есть ты считаешь, что нелегальный
1: граффити имеет право на жизнь, да? Да, конечно. Вот э, все я, я здесь э, сижу как художник, потому что я ну Да, и занимаюсь еще нелегальным граффити. Но ну, и я... смысл такой, что это школа определенная. То есть я не ходил в художественную школу. Для меня школа искусства была как раз школа граффити. я за счет этого увлекся творчеством, искусством. И более того, я сейчас помогают детям и молодым художникам заниматься тем же самым. То есть там провожу какие-то классы, мастер-классы, занятия.
0: Слушай, мне сложно понять, как в современном мире вообще, вот художник, да, вот у него есть э, произведение искусства, и вот его, в принципе, надо, ну, продать, да, потому что, в конце концов, художнику тоже надо есть. И есть разные способы, но вот просто вот чисто материальный объект, его есть куда-то отнести, кроме как, или вот у себя сайт там, и э, жди пока ключ
1: кто-нибудь. Я вам говорил в то, что у меня не было мысли, да, как продать, вот куда это продать. Потому что я не очень понимал, вот как это работает. Но сейчас, спустя время, понятно, что есть люди, которым интересуются искусством. И на современном искусстве, в принципе, все держится на финансах. Это не академическое искусство, которое там есть структура государственная, там, институты, музеи, там, какие-то выставочные площадки, где оно само все там варится за счет бюджета государственных. Современное искусство во всем мире, оно держится за счет, там, и частных инвестиций, и частных коллекционеров. Плюс, да, и государство еще иногда вкладывает э, бюджеты разные. Вот, коммерческие фирмы какие-то там. И поэтому вопрос денег, он действительно важен. И, э, но это такое иногда, это так мифически все держится. но там, знаете, если, э, смотря какой уровень финансов бывает уровень, там миллионы, там люди уже просто инвестициями занимаются в искусство. Это уже просто как покупить золото, э, там, дом или вот картину, там, за три миллиона долларов. там Вот, поэтому там не всегда любовь искусства. Но, ну, тем не менее, вот физически твои картины, вот твой сайт и все, да? Посмотреть в цифре там можно, да, на, на сайте посмотреть, там, Mishmost.com, там, в соцсети всем известные, также там мешмост найти можно. И также есть часть мира современного искусства, это помимо просто выставок, это будет Бренали, либо это бывают ярмарки. Ярмарки, ну, такие как Экспо, они Бывает по всему миру есть самые известные, там есть там менее известные. Иногда люди, я на них сам ездил специально, чтобы просто побывать. В Москве это самая, наверное, такая классная, там, крутая, куда я посоветовал восходить от Космоску, который вот в сентябре сейчас будет. Там в основном представлены лучшие галереи. Там. То есть это не выставка, это именно ярмарка. Ну смотрите, можно на... к этому, ну можно к этому, это называется ярмарка, но можно к этому относиться как к выставке, потому что там определенный средств современного искусства определенной галереи, художников там отбор происходит, и даже там галереи отбираются, и художники, которые mm -hmm. там выставляются, их тоже отсматривают, прежде чем туда допустить. То есть это не просто там пришел и а как на ярмарку. Ну, и ты там будешь выставляться. <coughs> да, там будут мои работы специально. Я, в принципе, мне кажется, почти каждый год участвую в этой ярмарке по-разному. Бывает, что где-то там одна большая работа, там несколько маленьких. Сейчас вот в этом году у меня точно будут работы а, тиражные. А, вот у нас стенд ArtTube Editions. Это такая, там есть раздел отдельно, где тиражные работы выставляют или серийные, сериями, да. А, вот там будут представлены мои работы. Вот, поэтому там, приходите посмотреть не только на мои работы, а, вот, а на работы других художников и проекты это будет с 15 по 17 сентября в гостином Доре. Надо да. будет
0: заглянуть. Напомню всем еще раз, что у нас в гостях художник Миша Мост. Продолжим совсем скоро. Будьте начеку. Ток-шоу. Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс. В воскресный вечер Европа плюс и разговор о современном искусстве и наш гость, художник Миша Мос. Именно он сегодня с нами в шоу Weekend Стар. Ну, не могу не спросить, конечно, о феномене. Вот а, тоже это другой способ, наверное, реализовать искусство это NFT-токены, NFT искусство, когда сейчас каждый об этом что-то знает, а, ты пытался в это как-то запрыгнуть в эту историю? А, ну, возможно, реализовывать право на свои картины
1: или создавать а, непосредственно. Соответственно, какие-то вот цифровые объекты да вы знаете это опять же мне в этом понравилось когда я об этом узнал это какая-то новая сфера то есть знаете как открылись такие ворота какие-то дополнительные и там неизвестно что меня наверное в этом привлекло плюс то что это все-таки цифры это другая техника мне всегда нравится пробовать новые подходы новые техники потому что они порождают новый стиль как бы новый подход новые идеи новые мысли и финальный вопрос. Не могу не спросить. Мы это имя вспомнили, причем в самом начале. Э -э -э
0: Скажи, пожалуйста. Бэнкси, и как ты относишься Возможно, ты знаком с конкретным человеком И конкретный ли это человек Или это какая-то все-таки группировка Если не сказать вообще какое-то течение
1: А у вас футболка вот Бэнкси Я ее так в тему решил надеть сегодня Смотрите, у меня была Выставка в галерее В которой Бэнкси выставлялась 15 лет Она Называется галерея Лазаридис Она находится в Лондоне и э, этот человек, который был его другом, и в какой-то момент он даже сам искусством занимался, фотографией, диджейл, и в какой-то момент он решил э, продавать работы Бэнкси, потому что Бэнкси их создавал и как-то там не очень понимал, как их продавать. И таким образом появился галерист и художник, который стал в этой галерее выставляться. И то есть э, я с самим Бэнкси не встречался, но я общался там, не знаю, с 10 человеками, которые с ним э, живьем разговаривали, дружили, общались, работали там 15-10 там, лет. И я представляю, кто это, что это, то есть какая -то информация у меня о нем есть. И, да, это живой человек, да, там у него там целая паранойя по поводу там, скрытия своей личности. И да, он живет там закрытым образом жизни. И это я, я вот тоже думал, да, вот наверное, настолько заморачиваться я бы не хотел, скрывая свою идентичность, потому что это прям совсем уже какая-то пара параноидальность. А так, да, ну живой человек, да, один, да, там есть люди. Влияние на себе, то есть, это, это масштабные фигуры, все-таки человек, вписавший, знаете, такой пробил, может быть, дорожку, показал, что да, вот вы там смеялись. Одна, и мы тут на улице рисуем, граффити какой-то. А вот мы тут, в принципе, большую часть современного искусства представляем. То есть на, на мир остальное там искусство повлияло сильно, да.
0: Миша, спасибо. Огромный интересный разговор и есть надежда, что как-нибудь мы продолжим его еще заглядывать.
1: Спасибо, спасибо за
0: Миша Мост, стрит-арт-художник, графичик и просто художник, как мы уже выяснили, провел свой воскресный вечер вместе с нами на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Встретимся через неделю. Пока.
1: Всем до свидания. Интересуйтесь искусством, ходите по выставкам и занимайтесь искусством и творчеством. Ток-шоу Weekend Star.